0: Colloque EASSW Unaphoris, 27-28-29 juin 2007 à Paris. Les formations du travail social en Europe, faire bouger les lignes pour un avenir durable. Françoise Attuelle, bonjour. Bonjour. Alors, Vous êtes maîtresse de conférence HDR à l'université Paris-Nanterre. Et Cédric Chevalier, vous êtes analyste des pratiques et intervenant dans différents centres de formation.
1: Oui, bonjour. Alors vous
0: avez, bonjour, vous avez tous les deux, euh, avec d'autres personnes, présenté une intervention en atelier ce matin qui avait pour titre Quelle approche et pratique d'analyse de pratiques dans les centres de formation à travail social Pratique, 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 fallait réfléchir sur la pratique, il faut toujours réfléchir
2: sur la pratique. C'est ça, et élaborer sa pratique.
0: Alors, qu'est-ce que vous leur avez expliqué euh, aux personnes qui étaient présentes dans cette intervention sur cette réflexion sur la pratique Qu'est-ce que ça veut dire que de l'analyse de pratique
2: Cédric Alors,
1: euh, l'objet de l'atelier ce matin euh, avec... euh mes collègues Blandindo et Isabelle Hardy, qui sont elles-mêmes aussi analystes des pratiques, c'était de témoigner sur une approche d'analyse de pratique qui est plus d'inspiration psychanalytique, puisqu'on a suivi tous les trois cette formation à différents moments, et chacun a témoigné à différentes places. C'est-à-dire que moi j'ai proposé un témoignage sur ma pratique d'analyse de pratique dans Les centres de formation en travail social auprès de différents étudiants, groupes d'étudiants, plutôt dans les filières éducatives, avec une vignette euh, clinique euh, assez poussée qui permettait aux participants de de, de toucher un peu ce que c'est que cette approche. Euh, Ensuite, ma collègue Blandine euh, Do, qui est coordinatrice euh, d'un dispositif pédagogique euh, d'analyse de pratique, euh, a parlé plutôt de sa place de coordinatrice. Et euh, dans un troisième temps, euh, ma collègue Isabelle Hardy a parlé
0: plutôt d'une pratique de supervision d'analyse des pratiques. Oui, on est sur deux choses différentes. analyse des pratiques, supervision, ce n'est pas la même chose. Pas tout à fait, non. Quelle est la différence Alors la
1: supervision, c'est plutôt un, un temps où, où se retrouvent des pairs pour échanger autour de leur pratique d'analyse de pratique. Et on met au travail euh, euh, cette, cette position, euh, cette posture, et ce qui peut se développer sur le plan contre-transférentiel dans la position d'analyste des pratiques.
2: C'est-à-dire que l'analyse des pratiques... Euh telle qu'on, qu'on a essayé de la présenter ce matin. Donc elle est issue euh, les, les, les trois intervenants de l'atelier euh, ont, ont suivi le master clinique de la formation et son itinéraire Fiap euh, formation l'intervention et l'analyse de pratiques à, à, à oui. voilà donc euh, que je dirige aujourd'hui que j'ai aidé Claudine Blanchard-Laville à fonder en 2005 et qui donc euh, revendique une formation à l'analyse de pratique fondée sur les, le travail par exemple, notamment de Michael Balint et donc sur une inspiration psychanalytique avec l'idée que les gens ensuite ne vont pas forcément pratiquer strictement ce type-là d'analyse de pratique mais qu'ils en ont tiré quelques principes et le fait de continuer à travailler soi-même en supervision comme l'a bien dit Cédric, en analyse de pratique, d'analyse de pratique, euh, est un des éléments très importants, et Blandine notamment a témoigné, par exemple, en tant que coordinatrice, du fait que cet espace de de supervision, euh, c'est compliqué, il est toujours à la fois interne, externe, enfin, c'est des questions assez complexes de comment... Prendre du recul sur ce qu'on vit, mais sur ce qu'on vit émotionnellement, pas seulement prendre du recul intellectuel. Euh, comprendre ce qui se passe pour nous émotionnellement, ce n'est pas forcément des choses, évidemment, qu'on peut mettre au travail sur le lieu où on le fait lui-même. Donc un enjeu important, c'est ce jeu d'intériorité-extériorité et de, à la fois de délimiter un espace et de savoir qu'il y a d'autres espaces à côté où il va pouvoir se passer d'autres choses.
0: Alors, vous voulez peut-être de nous en présenter deux principes, mais quels sont les autres principes qui fondent cette, cette pratique-là Du moins, euh, la pratique que vous souhaitez transmettre, vous
2: C'est ça. Alors, le, le, le premier principe, je crois, ce qu'on, ce qu'on défend vraiment, c'est l'idée que chaque professionnel va trouver sa façon de travailler, qu'il n'y a pas une bonne façon de travailler. Il y en a quelques mauvaises. Il y, y a des choses à éviter, mais qu'à euh, partir, disons qu'on a, on a quelques repères, des intentions dans ce qu'on a envie de faire, mais sur comment on va réussir à le faire, ça, c'est chaque sujet qui va pouvoir trouver. Et le travail d'analyse de pratique pour nous, un des enjeux, c'est vraiment ça c'est d'aider chaque professionnel à trouver sa propre pratique. C'est pour ça que ce n'est pas une analyse de situation on n'a pas un regard extérieur sur une situation. C'est chaque professionnel qui, qui réfléchit à comment il fait. Et on essaye par exemple de basculer du « il faut » à « est-ce que ça vous convient ?»« Il faut » à « je voudrais ».« Ah, il faut que je sois plus ferme ». Non mais vous, est-ce que vous, vous avez envie d'être plus ferme ?« Ah oui, oui, ça, ça m'irait mieux ». Ou « ben non, finalement, euh, je caricature un peu ». Mais voilà, c'est des questions comme ça qu'on va poser. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous dire « par contre, je me laisse déborder ». Voilà, ça, on va pouvoir constater « je me laisse déborder ». mais Comment ne pas se laisser déborder ben, Peut-être pour certains, ça peut être en étant plus ferme. Peut-être pour d'autres, ça peut être en anticipant certaines choses. Enfin, voilà, chacun va ensuite, et c'est ça qu'on va essayer de mettre au travail, comment à des moments, chacun va se mettre dans des engrenages dans lesquels ensuite, il a du mal à sortir. Et alors Après, on peut avoir des, des façons d'analyser ces engrenages, de, de, enfin, d'emmener l'analyse qui va être... Plutôt du côté de l'histoire personnelle, plutôt du côté de l'histoire institutionnelle, plutôt du côté du groupe. On peut avoir plusieurs axes d'analyse. Et ça, ça va dépendre du lieu, si on est avec des gens qui se connaissent, si on accompagne une équipe, etc. Et la supervision est exactement dans le même principe, d'aider chaque analyste de pratique à trouver sa pratique d'analyste de pratique.
0: Philippe Je suis frappé
3: de voir qu'en tant que formateur de travailleurs sociaux, il se retrouve assez facilement et fréquemment dans des positions parentales. Parfois avec un fort déni de ces positions parentales, d'ailleurs. Et que euh, dans ces positions parentales, euh, on est rattrapé par son éducation, par des points aveugles sur son éducation. Et du coup, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous conseillez aux gens de faire un travail personnel, euh, de de, de mettre au travail leur histoire dans dans des thérapies
2: alors, euh, oui, moi, je pense que c'est toujours intéressant, euh, mais pour tout le monde, hein, dans... <rire> et, et y compris face à l'hypermodernité, qui nous attaque quand même de plus en plus, et qui nous, nous donne des modèles de prêt-à-penser, donc d'interroger un peu notre rapport à l'autorité, au savoir, à notre équipe, ça s'appelle savoir, rapport au savoir et processus de transmission, c'est pas pour rien. Ça, je pense que c'est, c'est pertinent pour tout le monde. Après, c'est pas forcément obligatoire, justement, le travail d'analyse de pratique. Alors, il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui ont un travail personnel et qui viennent remettre des choses au travail en analyse de pratique. Il y a des gens qui viennent en analyse des pratiques qui comprennent qu'ils ont des choses importantes à travailler qui les encombrent beaucoup et qu'on ne peut pas travailler dans le groupe et qui vont faire un travail personnel. Et il y a des gens qui découvrent des choses à travailler et la forme de travail groupal y correspond. Il n'y a vraiment pas de règle et ce n'est pas sur l'objet. Sur... C'est dans la façon dont les choses se sont nouées dans l'enfance que parfois le travail groupal convient et le travail groupal autour de la pratique professionnelle parce que attention l'analyse de pratique c'est pas une thérapie c'est pas une, une, une psychanalyse groupale c'est vraiment une formation autour de la pratique professionnelle mais qui va avoir des effets en, ensuite sur l'histoire de chacun mais ça va dépendre pour certains, ça va fonctionner. Pour d'autres, ça va être nécessaire d'avoir un, un, un lieu à côté. Si on poursuit le travail, pour les gens qui se forment à animer des groupes d'analyse de pratique, là, en général, le travail personnel est nécessaire. Par contre, pour participer à des groupes d'analyse de pratique, pas du tout. Mais on peut s'y retrouver, <rire> effectivement, euh, se rendre compte que ben, finalement, c'est tout à fait pertinent.
1: Et je peux en témoigner, Alors, puisque ayant suivi la formation clinique à, à Nanterre, j'avais aussi un espace euh, en parallèle qui me permettait aussi de soutenir euh, cette posture.
2: Voilà, mais, mais les participants des groupes que tu animes n'ont pas forcément non. un espace personnel. Mais certains vont éventuellement s'y retrouver.
3: Philippe On est dans un colloque international. Il se trouve l'impression que euh, la psychanalyse devient très peu présente dans les pays euh, occidentaux et que la France fait exception. Est-ce que, euh, du coup, ça vous demande d'expliquer aux collègues euh, Enfin, comment vous vous situez par rapport à cette différence entre une pratique de mythe en France et vraiment plus que récessive en Occident
2: ben, Elle est récessive en France aussi. Hein. Voilà. Nous, on pense que c'est... Enfin, c'est une partie du travail de peut-être un peu de désencombrer la psychanalyse de, de certains de ses excès, d'un fatras des fois un peu jargonesque et puis un peu interprétatif, un peu plaquant. Enfin, nous, le premier repère, c'est de dire qu'on on ne peut comprendre des choses que pour soi et à travers soi. On ne parle pas pour les autres. C'est vraiment un des enjeux très importants du travail d'analyse de pratique. Ah, vous, là, vous ressentez... Euh, et bon... Vous pouvez ressentir quelque chose à travers le, ce que raconte l'autre, mais c'est filtré par vos projections, l'autre en fera ce qu'il voudra. Ça peut l'aider, ça peut ne pas l'aider, c'est, voilà, on n'est jamais dans, dans l'interprétation surplombante. Donc ce, ce travail, j'ai envie de dire pour moi, de revivification presque de la psychanalyse, il est à faire partout. Oui, on, on, le, on le soutient de, dans, dans le travail qu'on fait ici. Donc après, si, bien sûr, si on a envie de le diffuser à l'étranger, mais euh, ce n'est pas fondamentalement différent pour moi. Enfin, de, 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 je sais pas ce que... Il y avait une Espagnole
1: ce matin dans, mmh. dans l'atelier qui recevait euh, avec satisfaction euh, ce qu'on avait à dire et qui, visiblement, avait beaucoup à prendre. Mais il me semble qu'aussi, dans la formation à Nanterre, il n'y a pas que la psychanalyse, il y a l'anthropologie aussi qui est très présente et la psychosociologie clinique qui qui, euh, pour moi, euh, a été aussi une approche intéressante.
0: Est-ce qu'il y a des, justement de nouvelles approches, de nouvelles manières de, de gérer la difficulté à être au travail qui apparaissent et qui mettent en difficulté à l'analyse de la pratique Je pense, mais on dirait ça a du sens ou du lien, tout ce qui touche au coaching, euh, euh, à ce type d'accompagnement
2: c'est-à-dire que déjà, le vocable analyse de pratique, il veut dire tout et son contraire. Nous, donc nous, on dit bien une analyse des pratiques à orientation psychanalytique. Ensuite, il y a des gens qui font un coaching tout à fait intéressant. Vous voyez, les mots ne veulent plus tout à fait... Enfin, chacun y met un peu ce qu'il veut. Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est que des approches trop rapides et trop dans le prêt-à-penser et dans les, les outils, euh, dans la volonté de donner des outils qui vont régler les problèmes... Voilà, nous on va s'inscrire en faux contre ces approches-là, c'est clair. C'est quand Mais même ce c'est... qui est
0: demandé. Ouais. Alors c'est, c'est ça, vraiment... donc nous... c'est nous... un
2: travail important, ça c'est ce que moi j'appelle le, le travail autour du non-savoir, c'est pas pour rien que je travaille autour du rapport au savoir, c'est-à-dire... Mais il y a toujours des moments où on ne sait pas, et dans les métiers de la relation et les métiers de l'humain, forcément il y a des moments où on ne sait pas, et si on oublie d'apprendre à faire même quand on ne sait pas on va être mis en porte-à-faux à chaque fois. Donc, si on cherche à chaque fois le meilleur outil... Donc, effectivement, il y a tout un travail pour déconstruire cette demande-là d'outils, de, d'expertise, etc. J'ai coutume de prendre l'image du chaman que j'emprunte à, à l'anthropologue Bertrand L. Donc, c'est vrai que ce que dit Cédric, là, l'anthropologie est très précieuse... C'est-à-dire pour aider à penser comment une société se confronte à la souffrance, euh, aux grandes questions humaines, au fait de grandir, au fait d'accompagner des enfants, des malades, etc. Euh, donc euh, Bertrand, elle, parle du chamanisme et la posture du chaman. C'est-à-dire le chaman, c'est quand on a tout essayé, rien ne marche. Alors le chaman ou le sorcier, hein, c'est pareil. Et on va en... en fait, ça consiste à dire bah, on tient debout quand même. Voilà, le chaman, c'est celui qui vous aide à vous dire que malgré le chaos, l'incompréhension, bah, on est toujours là. Et il montre très bien des cérémonies où ça se met en jeu. Et je pense qu'un bon professionnel aujourd'hui dans les métiers du travail social, c'est quelqu'un qui est à la fois expert et chaman. Et qui va pouvoir articuler ces deux dimensions. C'est-à-dire, oui, à des moments, on a des outils, on a des techniques, elles sont tout à fait précieuses. Mais à des moments, on ne sait pas et on se laisse traverser par ce fait qu'on ne sait pas, mais que ça ne va pas nous détruire pour autant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels, Cédric Chevalier, ont encore le droit de dire qu'ils ne savent pas Heureusement qu'on peut encore dire qu'on ne sait pas
1: et qu'il y a, il existe encore ces espaces-là où on peut le dire. Où on offre la possibilité de le dire dans un groupe. Et donc, ça se partage, ça circule, et puis, euh, et puis ça fait avancer les choses. On n'est pas tout seul, quoi.
2: Ça, et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à ne pas savoir. Oui. C'est toujours cet effet euh, très fort de. Ah, mais moi aussi, en fait. Une fois que quelque chose est dit on peut assumer mais finalement j'en sais pas plus que toi et l'animateur du groupe encore moins bien sûr
1: ça me fait penser à un atelier où j'ai été sur la thérapie sociale mardi et euh, on avait un échange en tout petit, tout petit groupe parce qu'on était qu'à trois. c'est le début du groupe hein. à ce moment là dans les échanges on a dit tout seul on s'emmerde mmh. <rire> et donc là on n'est pas tout seul moi je trouve mmh. que c'est important de le dire
3: ce qui peut rendre très seul c'est les émotions négatives accumulées je pense à, en caricaturant un peu l'usure professionnelle avec une quatrième allergie, allergie à soi, je ne suis pas bon. Au, au public, je ne le supporte plus. Aux collègues, ils sont insupportables, à l'institution. Et je me dis comment on aide les gens qui accumulent comme ça des émotions négatives et qui en même temps ont tellement peur d'être jugés en fait, ils n'en parlent jamais et que ça fait monter un peu...
1: Ben là, on rentre plutôt dans, dans, dans une dimension d'intervention auprès des professionnels, là, dans ce que vous évoquez. Moi, pour moi, qui intervient aussi auprès d'équipes de professionnels, il me semble que parler de soi dans l'espace professionnel, c'est vraiment très difficile et de plus en plus difficile.
2: Mais c'est, c'est quand même un de nos enjeux. Alors c'est, c'est, c'est une intention, on essaye d'aller vers ça mais un des enjeux, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure à partir de, dans le deuxième atelier sur la subjectivité à l'épreuve du travail social, avec les témoignages de Narges Guetta Calabrese et Frédéric Soumeyan, c'est d'assumer ces émotions, aussi négatives soient-elles, déjà de, de reconnaître, voilà, j'ai, j'ai ça, j'ai envie de les tuer, ou je ressens qu'ils ont envie de me tuer, ou j'en peux plus, et euh, mais de ne pas assumer, par contre, ce qu'on est tenté d'en faire. Donc de délier, de dire, oui, voilà, là, je... je... Je suis traversée, j'en sais rien, je doute, j'en ai marre. Et d'essayer en groupe de retravailler, justement, euh, comment on fait quand on ne sait pas faire et d'autres modalités que les habituelles projections, renvoi en ping-pong ou euh, je me replie dans mon coin, etc. Et l'enjeu, c'est de le vivre en groupe de façon approfondie. Alors, dans le master en plus, il y a tout l'enjeu autour du travail d'écriture. Donc de le reconnaître aussi, de le faire reconnaître, par, de le reconnaître soi, de le faire reconnaître par les pères dans le travail groupal et de le faire reconnaître par l'institution et par soi dans l'écriture permet ensuite, quand ça arrive en situation, de le traverser un peu plus vite et de faire ce chemin. Et elles ont vraiment témoigné aussi bien Narjas et Frédéric comment dans des positions de cadre, notamment des moments où elles étaient, elles étaient très attaquées par l'équipe, de pouvoir reconnaître, là, ils ont envie de me dévorer, mais bon, c'est pas moi, c'est la fonction, mais moi, ça m'atteint quand même. Comment je fais d'habitude Quand euh, Voilà. Et, euh, et d'arriver à se dégager de ces projections et de ces situations. Penser euh... ces émotions. Voilà. voilà. Mmh. Les reconnaître, puis les penser.
0: Cédric Chevalier, vous, vous allez dans différents centres de formation, notamment en de France. Pratiquement, tout le monde fait de l'analyse de la pratique. Est-ce que tout le monde fait bien de l'analyse de la pratique en fait, c'est plutôt dans,
1: à l'intérieur des espaces. Et Qu'est-ce qu'on en fait quand on est animateur Et comment on peut aussi le mettre euh, au travail euh, dans d'autres espaces Il me semble que ça, c'est, c'est essentiel. Et euh, après, il y a les dispositifs pédagogiques. Et souvent, l'analyse de pratique s'inscrit dans un dispositif pédagogique euh, qui est lui-même contenant. C'est surtout euh, la posture de, d'analyste des pratiques qu'il faut mettre au travail. Après, on est dans telle ou telle institution, mais, euh, Euh, Ce que je disais ce matin et ce qui était essentiel pour moi, c'est justement cette posture ni dedans ni dehors qu'on peut occuper. Euh, Il me semble qu'un formateur permanent, c'est plus difficile pour lui de faire de l'analyse de pratique avec des étudiants.
0: Merci beaucoup. Juste un petit mot, Françoise euh, actuelle, le Master 2. Vous avez toujours autant d'étudiants. C'est euh, un master qui est demandé
2: Alors, c'est, c'est un master qui est demandé, mais finalement, quand ils prennent la mesure de l'ampleur du travail, ils ne viennent pas tant que ça.
0: Vous les faites fuir. Vous les faites <rire> Alors, fuir. je
2: ne sais pas si on les fait fuir, mais en tout cas, il y a une vraie difficulté, effectivement, à dégager le temps, la disponibilité. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts à, à venir travailler, bah, les institutions ne les lâchent pas. Noémin 1, hier, on avait le bilan, disait... Euh, comme on va un peu mieux, enfin on bouge un peu, il se passe des choses, bah il nous charge la barque <rire> parce que vu que tout le monde s'écroule partout, bah nous on a l'air de tenir encore debout donc <rire> il faut pas qu'ils disent qu'ils viennent au master c'est tout Alors, ben, faut bon, il faut pas qu'ils montrent trop, qu'ils trouvent des, des solutions voilà, enfin, c'est ça. Voilà. donc euh, oui c'est un enjeu important ça d'aider les, les, les professionnels à, 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 à trouver le temps l'énergie, la place etc et on est en train de réfléchir à des, à des façons à mieux travailler avec les institutions pour que ça soit en plus en... Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour qu'on essaye de trouver des solutions ensemble. Très Et bon, on,
0: on les cherchera ensemble. Merci beaucoup à tous Merci les deux. Beaucoup. Au revoir.